0: Ciao e benvenuti su Easy Apple, il podcast più meloso del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi. E io, Federico Travaini. E Fede, anche questa settimana siamo e qui. E Fede. Ricordi,
1: c'è una puntata: E Federico si chiamava? Sì,
0: credo che l'abbiamo citata ormai 40 volte da quando l'abbiamo eh, registrata. Eh. Però fa sempre piacere, fa sempre piacere perché è un, ancora un'altra puntata nella nostra cartelletta dove si accumulano, fra un po' arriveremo a 250 mi sa o qualcosa del genere, forse anche a 1000. Soppuntate. Soppuntate, ecco, quindi abbiamo Infatti già... mi fa
1: strano sentire benvenuti alla quinta puntata di Motorcast. cioè è un numero che dici ma non è possibile, poi detto da te, cioè... Eh,
0: bisogna partire d- dal basso per arrivare in alto. E, con Ma che bella frase! Eh, wow, no, è bellissima, l'ho realizzata. quella la chiusi eh? sempre con le ragazze vero eh, anche quella. Certo. <ride> Ormai si potrebbe scrivere un libro su pre- queste presunte frasi che tu citi durante no, la nostre...
1: Presunte, secondo te.
0: Ah, cioè, no, nel okay. senso,
1: adesso non fare il disonesto con me, che io ti conosco bene.
0: Questa puntata non abbiamo però la diretta né su Meerkat né su Periscope, magari poi parliamo anche di questa applicazione, per il semplice motivo che non siamo fisicamente insieme a registrare, per cui non avrebbe senso vedere solamente uno di noi, per cui vi dovrete accontentare delle nostre brutte voci anche se ci seguite in diretta.
1: Anche perché quella dell'altra volta non abbiamo idea di cosa sia saltato fuori, cioè non abbiamo proprio avuto modo di capire se
0: è venuta fuori una cosa decente o no. Ecco, adesso magari spendiamo due parole sulla questione Mircat Periscope. Cos'è, scop- cos'è successo? Allora, Tante in, brutte robe. In principio fu Mircat, l'applicazione che ha diciamo reso popolare questo specie di streaming eh, video al volo eh, molto centrato su Twitter, nel senso che veniva twittato in automatico e i vari followers potevano automaticamente andare a vedere che cosa stavamo trasmettendo una delle funzionalità dell'applicazione era la possibilità di automaticamente andare a seguire i propri follower che no anzi le persone che già si seguivano su Twitter e che eh, erano su Meerkat per cui si facilitava eh, la creazione insomma di una rete di contatti anche su Meerkat lo scoprimento
1: di contatti
0: la scoprizione di contatti però poi è stata inibita da Twitter eh, perché stranamente eh, tra l'altro stranamente certo aveva comprato un concorrente che ancora non era stato lanciato il concorrente in questione è Periscope che è uscito la settimana scorsa e uh, sembra funzionare bene, funzionare anche meglio di Mirkat. Eh, Mirkat il quale direi che si può già dichiarare morto eh, sì. perché alla fine c'è un, un concorrente che è troppo pesante. Interessante poi il fatto che i, i creatori di Mirkat si sono affrettati a fare un bel altro round di uh, Venture Capital che gli fosse appunto dati questi soldi Proprio quando c'era aria di Periscope, non so, mi sembrava un po' come... un. 14 30... milioni se non sbaglio. Sì. Quindi, lo... cioè, capisci, Ce lo scrive, di... ce lo scrive anche Guest6839, credo altresi ah, noto guest. come Jets, nella chat, che conferma appunto questa cifra. Eh, niente male, comunque, come buona uscita, però... È un po' un peccato ecco, vedere morire questo prodotto. Diciamo che però Periscope ha dei vantaggi. Eh, in primis il fatto che c'è molto meno ritardo nella trasmissione rispetto a Mircat. Mircat nel peggiore dei casi arrivava anche a sfiorare il minuto di ritardo, che non è pensabile. Eh, invece Periscope è molto più ridotto, secondo me non si va oltre i 10-15 secondi. E ho notato una funzionalità geniale. Cioè, tu come trasmettitore vedi arrivare i messaggi della, uh, della gente appunto che ti scrive nella chat e gli altri gli spettatori però non vedono i messaggi quando li vedi tu li vedono al punto dello streaming in cui tu li hai visti per cui può apparire magari una domanda tu rispondi e questa domanda e risposta arrivano sincronizzate agli altri non appare il messaggio e un quarto d'ora dopo arriva la risposta arrivano quindi indifferita alle persone che ti seguono eh, i messaggi che tu hai visto prima in modo da creare un'esperienza più piacevole insomma è, è stata molto molto carina come cosa l'ho, l'ho provato chiaramente anche per periscope ho trasmesso una mia passeggiata in paese in montagna un pezzo di una sciata eh, comunque a me come concetto piace molto
1: tra l'altro io ho visto che una di queste sere tu eri tipo andato online adesso non so se per sbaglio su Mircat ho aperto lo streaming, ho avuto un po' di fatica a capire um, dove dovessi cliccare per poter vedere la tua registrazione audio, poi mi diceva che eri offline, quindi non so se è un bug o... tipo la... ieri sera o l'altro ieri sera, può essere?
0: Mm, molto improbabile. Mirkat no, non l'ho più... cioè l'ho usato l'ultima volta proprio per la nostra puntata della settimana scorsa, poi è uscito Periscope. Ah, ah no, aspetta, ho usato Mirkat ancora giovedì. Che... Allora può essere giovedì. Però era nel pomeriggio e vabbè... E
1: boh, magari mi sono sfasato io cosa non, non troppo anzi, direi. sì
0: e invece um, altra cosa di Periscope che chiaramente essendo ufficialmente eh, supportato da Twitter ha l'accesso a tutti i nostri follower e following su Twitter eh, per trovare le persone da seguire Bella anche il fatto che nella home page mostra, eh, non so, degli streaming random di altre persone che possiamo seguire. Ho trovato divertente andare a vederlo. E, e poi cos'era l'altra cosa che mi era piaciuta? Ah, è particolare, non so se mi è piaciuta, il fatto che se c'è tanta gente che sta guardando una determinata trasmissione, impedisce di scrivere nella chat a chi non è seguito dal dal trasmettente o qualcosa del genere insomma per non fare troppa confusione perché come ad esempio un attimo fa c'era Dead Mouse che stava trasmettendo la, su- la consegna della sua McLaren P1, c'erano più di mille persone che lo stavano guardando in diretta è chiaro che se mille persone si mettono a scrivere nella chat la cosa non è gestibile
1: decisamente beh questa è una cosa abbastanza intelligente una sorta di restrizione mirata Potrebbe creare anche fastidi perché alla fine boh, magari c'è a chi piacerebbe poter scrivere e non può e dice ma perché
0: mai non posso? Diciamo che secondo me dovrebbe essere un'opzione lasciata al trasmettitore. Co- come Giusto. si chiama? Il broadcaster è in inglese d'accordo, in italiano come lo chiamiamo? Il presentatore, mm. il trasmettitore?
1: Il presentatore cameraman.
0: direi. Il cameraman, <ride> ok, vabbè al di là di questo l'applicazione è gratuita per cui è anche divertente da provare ah è una bella funzione anche se non mi è chiarissimo il suo suo scopo è la possibilità di fare degli streaming privati quindi magari solo con uno o più persone che ci seguono a nostra scelta Ehm, non so l'ho usata giusto per provarla ma ha senso fino a un certo punto cioè a quel punto se devi parlare o mostrare qualcosa a una persona la chiami con facetime tutto
1: sommato sì, però cioè, abbiamo in mente che ci sono degli usi un po' mm, che si potrebbero fare, quindi sicuramente <ride> troverà il suo spazio.
0: Sì, boh, però no, non capisco la necessità della monodirezionalità della comunicazione a quel punto. Eh.
1: Purtroppo la razza umana sai che è strana. Dottor Zorzi, anzi, dottor... C- c- c'è qualche ascoltatore che ti chiama tipo Dottore Esimio? Que... Eh...
0: No, ti giuro. Che poi, tra l'altro, dovresti hai diritto allo stesso titolo anche tu. Alla fine, come minimo. Come minimo, certamente. Come minimo, eh, forse cioè, è perché forse si sentono. No, sai scusa? Perché è? sono biondo. No, secondo me si sentono un po' in imbarazzo perché per me, dai, basta rumare qualche titolo. Per te, bisogna veramente metterne in fila così tanti che. Eh, lo
1: so. <ride> Purtroppo lo so.
0: A parte questo, saremo anche dotati di molti titoli, ma siamo dotati lo stesso di braccine corte. Avevamo parlato la settimana scorsa del fatto che Cloud App aveva eh, annunciato che dal primo aprile, eh, e non è un pesce d'aprile sembra, diventerà pressoché totalmente a pagamento: nel senso che gli account gratuiti sono limitati a solamente 10 file condivisi al mese. E ehm, Droppler aveva fatto la stessa cosa ancora prima e anzi aveva totalmente eliminato gli account gratuiti mm-hmm. e michele at redska su twitter ci ha segnalato un possibile sostituto che sembra veramente valido che si chiama infinite.io eh, questo è il sito infinite l'applicazione, che eh, fa esattamente la stessa cosa con anche una funzionalità in più cioè la possibilità di trasmettere in uh, peer to peer quindi direttamente a una determinata persona un file ehm, dobbiamo ancora provarlo per bene io e Fede ma potrebbe essere molto comodo quando dobbiamo scambiarci le registrazioni per le puntate di ZApple perché attualmente lo facciamo tramite Dropbox il problema è che su Dropbox ci sono due fasi separate la fase in cui magari Fede carica la sua registrazione che è un processo chiaramente abbastanza lungo e poi il processo (ride) la fase in cui io vado a scaricare da Dropbox il file che è stato completamente caricato quindi diciamo che il tempo di download è tutto sprecato se vogliamo perché avrei potuto prenderlo pezzo per pezzo con infinite dovrebbe essere possibile proprio questo quindi uno scambio diretto del file chiaramente qualora i due computer siano contemporaneamente online In più c'è la funzionalità classica di upload di un file senza limiti di dimensioni, senza limiti di eh, numero di file condivisi e qui è da vedere per quanto potranno continuare a offrire gratuitamente questo servizio ma eh, sembrano essere online da più di un anno ormai Ehm, e appunto è possibile fare questa cosa con tutti i file che finiscono su Amazon eh, S3 e le velocità di download sono ottime e eh, nonché anche quelle di upload per cui riusciamo tranquillamente a saturarci la linea e insomma non è un servizio illimitato ma di fatto inutilizzabile perché è troppo lento eh, è molto veloce l'applicazione ha lanciato oggi noi stiamo registrando il 31 marzo eh, la sua versione ufficiale per iOS e Android dopo un lungo beta testing e e' anche interessante il fatto che racchiuda una funzionalità simile a quella di InstaShare, cioè la possibilità di scambiarsi in rete locale dei file. Ehm tra dispositivi dello stesso proprietario diciamo per cui da valutare anche se può diventare un sostituto di Instashare cosa di cui dubito però perché al momento non ha ancora l'estensione che è così comoda invece in Instashare per condividere rapidamente foto e file dal telefono al Mac eh, senza necessità di aprire l'applicazione stessa
1: sì quello che dovrebbe fare AirDrop ah sì sì beh diciamo che
0: Io non ho questo problema dato che il mio iPhone non può parlare col mio Mac perché il mio Mac eh, è troppo vecchio, però magari quando cambierò il Mac... Non è il Mac da bomber? No, per niente proprio, è un Mac vecchio, però insomma fa ancora il suo lavoro per cui non l'ho ancora cambiato e mi rassegno a non poter usare AirDrop in questo momento.
1: Vabbè... Ti, ti, ti assicuro che non ti stai perdendo niente.
0: Ecco appunto, era quello che volevo chiederti. Eh,
1: no, io lo uso ogni giorno, sapete, per lavoro, quelle cose un po' che tutti, tutti mi capite, voi che lavorate nel mondo...
0: Nel mondo di League of Legends?
1: Sì, <ride> sì. Che si chiama?
0: LOL. Sammoner Rift. La
1: landa degli evocatori.
0: Vabbè, facciamo cioè, finta... che
1: è... cioè Dimmi che non ti viene voglia di andarci. Sei sincero, Luca.
0: Mm, no. Per niente. Molto male. Vede, hai qualcosa da dire a me, no. a noi, questa puntata?
1: Sì, in realtà sì. C'è una cosa che è molto molto importante, cioè io tra un tot di tempo sarò purtroppo senza internet perché sarò in vacanza in un posto in cui internet ce ne sarà veramente poco. E uh, io ultimamente sto facendo un uso smodato di YouTube, quindi avrei... La necessità di poter almeno nella hall dove internet c'è, non so quanto andrà ma apparentemente dovrebbe esserci, appunto di scaricare dei filmati da YouTube da potermi vedere poi offline quando sono magari in stanza o non ho altro da fare. Quindi al di là di tutto il background quello che avevo bisogno di fare era scaricare dei file da YouTube, punto, ovviamente video, cosa che tra l'altro si può sicuramente fare. Uh, ho provato a pensare un po' al modo per farlo ho cercato un'applicazione in particolare youtube video downloader quelle robe lì che si cercano su, su, sull'app store ma poi sono incappato in un sito internet che devo ammettere essere uno dei miei preferiti tra l'altro um, è scritto dall'amico, penso amico di tutti Aranzulla aspetto Aspetta, i grilli esatto qua. stavo cercando esatto, stavo il i grilli perfetto Prego, che continuare. io in modo abbastanza incredibile ho apprezzato nel senso che scritto nel solito modo all'aranzulla, pieno di porcate a destra e a sinistra però diceva una cosa che io non, non conoscevo
0: come e, scaricare uh, video youtube gratis pc no, mac free di solito i titoli sono roba di questo genere cioè le stesse cose che scriveresti su google
1: no, 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 questo era no, ok, mi sa che era una cosa del genere ritratto tutto, mi sa che era un titolo simile poi No, non voglio neanche recuperarvelo perché non dovete sapere né chi è quella persona e neanche possibilmente leggere, semplicemente perché mi sta antipatica, quindi non penso di di star rischiando nessuna querela per per quello che sto dicendo. Comunque, di che applicazione sto parlando? Di Workflow. Workflow è un'applicazione di cui spesso ci avete parlato e e ci avete chiesto cosa ne pensate, l'avete mai utilizzata, allora ho detto va bene. Mi mi sacrificherò, questo è il momento migliore per poter provare questa applicazione e e poterne magari dire qualcosina in puntata. Allora, Workflow io non l'ho veramente usata, ho semplicemente scaricato l'applicazione, l'ho acquistata, costa se non sbaglio 4 euro, forse 5, e successivamente mi sono messo a cercare il Workflow che mi interessava, che era una Workflow che ho trovato tra l'altro non all'interno dell'applicazione, ma sul sito di Workflow cioè ho dovuto andare su workflow.qualcosa o meglio il sito ufficiale di Workflow cer- che mi ha rimandato alla pagina ufficiale della community che è su Reddit è, un- è una sezione di Reddit e lì ho cercato ehm, il thread relativo a YouTube e c'era un ragazzo che ha postato dei workflow per poter scaricare video da YouTube Dall'applicazione da- dall'iPad scusate, ho visitato questa pagina eh, che mi ha permesso di aprire direttamente il workflow all'interno di, um, di workflow appunto, il gioco di parole, e eh, utilizzarlo immediatamente. Quindi non ho idea di come si costruisca quel workflow, però funziona benissimo. E come funziona? Da um, Safari o da una qualsiasi altra applicazione che permetta di aprire, di condividere de- degli URL eh, tramite il, il, lo share sheet o di iOS, quello integrato, quello integrato, posso praticamente richiamare il workflow e in automatico il, il video viene scaricato, viene mostrata anche una barra di progresso del download. Quindi è una cosa fatta veramente, veramente molto bene. E um, una volta terminato il download, viene aperto in quello che il workflow chiama Quick Look, ovvero una specie di visualizzatore um, molto, molto sempliciotto. A questo punto si può riaprire l'applicazione. E riaprire il file salvato quindi il video in un'applicazione o addirittura nel, eh, tra le immagini e quindi salvare proprio il video all'interno del rollino fotografico forse volevi po- dire il video il video, scusate avete ragione questo capita fare questo errori di pronuncia e quindi è una cosa veramente molto comoda io eh, ovviamente non l'ho salvato in immagini ma l'ho salvato in Infuse che penso conosciate tutti molto bene spero, altrimenti mazzate
0: no, non non conosco questo no,
1: allora Luca, Zorzi, per favore scusa Eh, comunque
0: diciamo, mi
1: spiace essere capitato in quel sito per sbaglio però ho trovato una soluzione fantastica perché comunque mi ha dato la possibilità di imparare a conoscere workflow e eh, tra l'altro ho trovato altri workflow interessanti tipo uno molto 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 carino che piacerà a tanti, che permette di trasformare in mp3 un video di youtube e anche, e anche in questo caso puoi poterlo aprire nell'applicazione che si desidera ovviamente non si può aprirlo nell'applicazione musica non lo si può aprire in spotify però in qualsiasi altro eh, mp3 player o um, file manager e poi ascoltare la canzone scaricata da youtube una cosa diciamo che si può fare con le canzoni diciamo indipendenti ovviamente non potete farlo con le canzoni di lady Gaga, ma mi sembra di dire uh, una cosa abbastanza ovvia per tutti voi che ci state ascoltando e un terzo workflow scaricato che mi è piaciuto parecchio eh, che permette di trasformare un qualsiasi contenuto in pdf quindi creare un pdf da una pagina web da um, anche se non sbaglio una, un'immagine dal rulino fotografico quindi praticamente tutto bisogna dire si può dire a questo workflow quali tipi di file può accettare in ingresso quindi come se fosse cioè, è, è a tutti gli effetti un workflow quindi si può leggermente programmarlo e scegliere cosa mettere come, um, appunto, aiutami, come input, ecco. Mi è, mi è piaciuta molto come applicazione a, a tutte questi, um, queste possibilità un po' strane, però ancora una volta sottolineo questo, non sono stato io a crearmi eh, il problema, quindi non ho scaricato workflow perché volevo provare a smanettarci, che può essere una cosa ovviamente molto geek e molto bella da fare, ma ho semplicemente... Scoperto in workflow uh, un tool che uh, mi avrebbe risolto uno dei, dei, dei problemi che avevo, quindi una cosa diciamo fatta nel modo giusto, mi permetto di, di dire.
0: Sì, uh, workflow è Non so se tu per sbaglio
1: ne hai trovato un utilizzo, Luca. O
0: guarda, uno dei miei utilizzi principali è di um, aprire in tweetbot i link che mi ritrovo su uh, su safari uh, mobile quindi se tipo qualcuno mi manda per messaggio un link a twitter io posso um, cliccarlo mi ritrovo in safari che mi fa schifo o magari non sono neanche loggato allora faccio richiamo il workflow che mi porta su appunto su tweetbot aprendo quel link lì Ho un workflow per creare i link affiliati dell'App Store, come tutti quelli che trovate nelle nostre note della puntata che suggerimento ci aiutano tanto. Ne ho uno per mettere il link che ho nella clipboard in Pocket. Ne ho uno per creare pian pianino le show notes della puntata in cui vado su una pagina web in Safari, seleziono il testo che voglio che diventi il link, richiamo il workflow e aggiunge l'html in coda a un file sul mio Dropbox che quindi trovo su Mac ho un workflow ormai inutile che serviva per salvare un determinato file su Dropbox dato che adesso Dropbox stessa ha la sua estensione e ne ho invece un altro che serve per salvare il file in questione in una determinata cartella di Dropbox questo mi serve per uh, raccogliere le immagini stupide perché le tengo in una cartella lol sul, nel mio Dropbox e di solito le trovo da Safari quindi salvo nel rullino vado nel rullino e faccio richiamo questo workflow che me le fa comparire alla fine nel, uh, sulla mia cartella di Dropbox rimane il fastidio del fatto che non, non c'è una sincronia tra iPhone e iPad, quindi devo continuamente airdropparmi i, i miei workflow tra uno e l'altro. E ti lamenti pure? Abbastanza, sì.
1: Guarda, devo ammettere che è una di quelle cose che ha dato un po' fastidio anche a me, perché avendola installata anche su iPhone, non, non ho trovato questa sincronia che secondo me un'applicazione del genere dovrebbe avere. Però ho letto che era una di quelle cose che VTC eh, segnalava nella sua recensione, quindi mi aspetto che a breve arriverà.
0: Sì, sì, quello l'hanno detto anche gli sviluppatori stessi che eh, appunto volevo segnalare, sono stati ospiti di The Bug, un podcast del network iMore, eh, che è stato veramente interessante, adesso devo solo riuscire a ritrovare che numero di puntata era ma eh, molto molto bello mi è, è stato piacevole sentire questi ragazzi giovani di sviluppatori appunto di, um, di workflow tra l'altro uno ho realizzato sentendolo nominare che l'avevo incontrato alla jailbreak con a new york nel 2013 per cui è, è stato forte eh, scoprire che era lui che c'era dietro uno, insomma uno dei ragazzi dietro a questo progetto Conrad nome K comincia il, il suo cognome eh, Conrad
1: con la Q pensavo
0: tra l'altro è geniale il suo dominio che è Conra.dk che è di K è Danimarca e lui si è fatto Conrad e poi la K del cognome geniale quello bello sì, adesso bello, poi bello, bello. Vi, vi trovo il link niente comunque
1: cioè, non è che c'è molto da dire però Ah, un altro, un'altra cosa volevo aggiungere. Non, non si possono richiamare i workflow da, da um, notification center, diciamo, da, tramite widget.
0: Quello cosa... lo puoi fare con Launcher.
1: Infatti... Eh, lo so, però capisci, c'è un'altra applicazione. Mi sembra che un'applicazione del genere sia abbastanza pensata per fare cose simili. No? Sì,
0: effettivamente è già un'applicazione avanzata. Potrebbe includere anche questo. Comunque è la puntata numero 63 di... Eh di debug che troverete nelle note di questa puntata che invece sono situate su easyapple.org slash 208 in numero dovremmo fare la possibilità di scrivere anche in parola tipo 208 solo che boh, sarebbe un po' scomodo quindi non lo faremo
1: come vuole lei dottore ok ok abbiamo delle domande in realtà Zorzi, ah, me le ero perse, per cui se vuole lei possiamo tranquillamente rispondere a queste domande, magari gli no, no, ascoltatori, così mi pare più che opportuno. per cui... Allora, ehm, la prima è di un certo Andrea che, non di un certo Andrea, di Andrea, e dice che ha, ah, um, dopo i complimenti per il nostro lavoro, ci segue, da, ci segue da circa due anni. Sono molto contento che ci segua da due anni. Um, dice che uno dei grossi problemi che ha avuto con iOS o meglio una delle cose noiose che ci sono su iOS è la gestione delle foto, delle immagini che finiscono tutte indipendentemente dalla sorgente nel rollino fotografico ed è una cosa che in effetti non è eh, proprio il massimo della vita io pure diciamo non è che la, la ami mentre su Android diceva potevo farmi le varie cartelle con i, i, le, le, le immagini organizzate a destra e a sinistra, cosa che può tornare utile ad alcuni, io non mi metterei neanche a fare una cosa del genere, vorrei una cosa automatizzata al 100%, come era Everpix, ma purtroppo attualmente eh, non c'è niente sul mercato di simile. E, allora dice, se, chiede se esiste un modo per organizzare la galleria, separando ad esempio gli screenshot, le immagini di Whatsapp, le foto scattate dal mio iPhone e cose del genere. Um, la risposta è no direi, non non, non si può fare una cosa del genere purtroppo, in parte alcune immagini vengono organizzate da sole e questo viene fatto tramite dei filtri, quegli album che diciamo ci sono e che crea ad esempio Instagram se non sbaglio, giusto Luca? Instagram se non sbaglio ha tipo un suo coso di, 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 nel nel rullino fotografico ci sono delle immagini Che sì, sono album, relative ad fine. Instagram Esatto
0: Solo che cioè, non si sincronizzano da nessuna parte E, e non vogliono dire niente Sì eh, sono, cioè, sono comunque Se vogliamo una sorta di tag Applicato alle immagini Che sono altrimenti nel rullino Nel rullino c'è tutto Negli album oh. c'è un sottoinsieme del rullino
1: c'è cioè ben poco diciamo ma oltre a quello è una cosa che fanno solo certe applicazioni non è una cosa che si può tipo impostare o cose del genere se l'applicazione lo supporta bene se non la supporta tattacchi diciamo e, si può cercare di fare un po' più di ordine ad, ad esempio uno dei problemi che diceva Andrea di avere è quello eh, relativo alle, alle immagini che arrivano da Whatsapp allora Probabilmente già lo sai, però te lo ricordo, è possibile disattivare il salvataggio automatico delle immagini su WhatsApp, le immagini che si ricevono su WhatsApp all'interno del rullino fotografico. Io è una cosa che ho fatto perché mi aiuta a tenere molto, molto più in ordine il mio rullino e poi perché molte volte le immagini che arrivano su WhatsApp sono delle boiate quindi si possono tranquillamente salvare manualmente nel caso in cui arrivano, arrivino delle, delle immagini che vale la pena salvare. Instagram è che fa questo e forse anche qualche altra applicazione che eh, serve per il photo editing ad esempio che permette di creare questa specie di mh, filtro e appunto proprio la parola filtro secondo me è chiave all'interno di questo discorso perché se eh, non, non dico una, una boiata l'idea di eh, cartella è una cosa che si si sta cercando un pochettino di andare a far scemare. Cioè si sta preferendo molto di più il concetto di tag e a quello di cartella, principalmente perché la cartella limita tantissimo il fatto che ovviamente un file può stare in una sola cartella, a differenza dei dei tag, cioè un file può avere più tag e quindi può essere trovato tramite più chiavi di ricerca. Quindi se io ad esempio ho un file che c'entra sia con l'università ma sia con, che cacchio ne so, l'ATEC, ecco questo potrebbe essere un ottimo esempio, non posso assolutamente tenere um, diciamo la, la, il file sia nella cartella dei file di latex sia in quello dell'università devo fare una scelta e capire se metterlo da una parte o dall'altra tramite i tag invece si può segnare due tag a un, a un singolo file o anche più e quindi nel momento in cui faccio una ricerca latex e la ricerca università trovo in entrambi i casi lo stesso file quindi sembra una cosa un pochettino più avanzata però non siamo più di tanto abituati a questo concetto quindi è una fase un pochettino di transizione ed è come funzionano esattamente le um, queste sorta di cartelle che ci sono nel rullino fotografico quindi quella di instagram e simili sono delle, dei, dei veri e propri filtri che quindi sono molto più avanzati però non permettono allo stesso tempo di ripulire il rullino fotografico um, principale quindi non si può dividere effettivamente in cartelle uh, ciò che si uh, i file che si hanno quindi le immagini in questo caso
0: a proposito di Rullino, non so, se, grullino, un non un so se abbiamo mai parlato di Flick, l'applicazione che sfruttando, di cosa sia. sfrutta le API di iOS 8 che consentono alle applicazioni anche di eliminare le, ehm, le foto. Per cui ci mostra una dopo l'altra le varie foto che abbiamo nel rullino, noi le buttiamo verso sinistra se vogliamo buttarle, verso destra se vogliamo tenerle, e quando arriviamo in fondo al rullino, o comunque alla fine delle foto che non avevamo ancora spulciato, vengono, ci viene consentito di eliminarle È molto non abbiamo parlato
1: in una puntata che se non sbaglio ne aveva parlato Diego l'aveva twittata Diego Petrucci può essere. può essere mi ricordo un'applicazione del genere
0: ad ogni modo vale la pena insomma di ripetere che c'è questa applicazione come pure vale la pena di dire che non, ab- dire che non abbiamo detto eh, la settimana scorsa che Instagram aveva lanciato una nuova applicazione che si chiama Layout ah, che eh, serve per fare i collage, è una specie di diptych made by Instagram che è gratuita, è molto efficace, funziona bene, è carina, vale la pena di provarla se non avete mai uscito i soldi per diptych.
1: Ripetimi il nome di quella di prima delle immagini.
0: Lick, F-L-I-C. Ok. Che adesso sto andando a vedere, dovrebbe essere gratuita. No, 1,99, però... Cioè, soprattutto se non siete soliti svuotare a mano il, il vostro rullino può, essere, può aiutarvi Penso a entrare portafoglio, se si per dire, non so perché. E, cosa volevo dire, poi? Ah, sempre a proposito di Instagram su Hyperlapse, ho scoperto, leggendo un articolo di David Sparks. Che ah, stai per dire in una cosa che, un non altro, dire. che c'è una cosa per cui potete cercarla. David Sparks... Ma no,
1: Dilla, non penso sia un grosso problema. Non
0: credo che saremo... Non saranno i nostri milioni di ascoltatori a cambiare le sorti di questa funzione. Praticamente, se voi fate... Quattro tap rapidi con quattro dita mentre siete nella schermata principale di Hyperlapse. Potete ehm, accedere a un menu segreto dove potete cambiare la, ehm, la risoluzione portandola da 720 a 1080, cambiare i fotogrammi al secondo e ehm, avere la possibilità di accedere anche a un ulteriore range di velocità. Il menu segreto. Però, non ditelo a nessuno.
1: No, vabbè, è una cosa che mi dicevi tu qualche giorno fa, una cosa che è molto simile a quando era stato scoperto il menu, diciamo, segreto di, uh, di tweetbot che permetteva di attivare, e attenzione, che scoperta pazzesca, di, di attivare il, um, lo streaming anche in, in 3G, quindi niente di che. Però... Era tipo fare triplo triplo. No, tap con tre dita da qualche parte, non mi ricordo neanche dove.
0: E diciamo che poi il, uh, il, la presenza di questo menu, una volta che era diventata ben nota, è, stato, è stata eliminata, cioè magari c'è ancora, ma chissà come ci si accede. Comunque era in fondo alle sì, impostazioni, sarà, continui tappa due dita, erano. Non, non mi ricordo quanti bisognava farne, bastava comunque continuare. Non mi ricordo
1: un tappa tre dita sul... Ah, n- sì, hai ragione, scusa, non ti ricordi quanti, giustamente. Quanti, non quante dita. Ok. Ok. Uh... Direi che possiamo andare avanti con le domande. Vadi, vadi. Allora, altre domande. Sono da Nuccio. Che dice, um, ah, prima ci ringrazia per averci attaccato questo virus che costringe a provare le app che noi consigliamo. E questo, ok, però noi non mettiamo nessun virus, nel senso è tutto legale, quindi non ci accusate, per favore. Siamo buoni amici, per favore, bravi. E, dice che uh, lui vorrebbe tanto anche abbandonare Windows sull'ambiente di lavoro, però non può. Dice anche che ci sono però delle cose che su Windows ci sono e che gli piacciono ma su Mac non si riescono a fare tipo cancellare automaticamente i file nel cestino più vecchi di un certo tempo limitare la quantità di spazio usata dal cestino secondo me Luca, tu sei già la risposta. Io ti dico due cose veloci e poi tu argomenti. Secondo me il primo è CleanMyMac, che permette di monitorare la dimensione del cestino e quando questa supera una certa dimensione si può svuotare. La seconda è invece utilizzare Hazel, che sicuramente permetterà di monitorarlo e di attivare anche delle delle regole un po' più specifiche.
0: Bravissimo, Fede. Mille punti hai guadagnato. Sto guardando proprio adesso le impostazioni di Hazel, che ha la sezione cestino, e ci sono due opzioni principali elimina i file che sono stati nel cestino per più di una settimana nel mio caso e questa l'ho abilitata e ehm, elim- cioè, mantieni il, ehm, il cestino la dimensione dei file totale nel cestino sotto a tot giga per cui ASEL ehm, fa esattamente quello di cui c'è bisogno
1: mamma mia mi sento quasi un... Mac Pro no, cioè Nerve.
0: Hazel è la meglio app che c'è, no? non c'è niente da fare qualunque cosa sul Mac si può fare con Hazel volete programmare Hazel volete, ecco,
1: questo, questo è il volete
0: cane, eliminare il cane di fede Hazel volete eh, modificare le foto delle vacanze, sempre Hazel è sempre quella la, la soluzione volete mandare un'email? Hazel può farlo no, a parte gli sì, scherzi beh. è veramente potente come applicazione sì, è potentissima, delle
1: cose potentissime in sé. Ehm, vabbè a parte questo comunque non penso mi venga in mente molto altro riguardo questo argomento cioè penso che le cose da dire siano queste però c'è una seconda domanda che dice che eh, il suo Mac a volte è molto dispettoso non gli permette di cancellare selettivamente i file dal cestino ehm, è vero attualmente lui dice che utilizza il comando rm-rf eh, trash slash
0: eh, cioè, aspetta non avevo ben capito non riesce a eliminare i singoli file uno alla volta oppure esatto
1: okay. eh, però eh, adesso mi viene in dubbio che magari con quel eh, slash rm lì bla 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 possa riferito ad altro perché non forse è altro
0: eh, file che dice non riesco a eliminarli a volte capita eh, spesso un riavvio risolve il problema 99,99% delle volte il, mm. um, con RM, insomma, da terminale si riesce. Tra parentesi, pro tip: potete anche eliminare un file specifico con. Uh, um, con uh, questo trucchetto del terminale cosa che OSN non permette di fare di default come fate aprite il terminale scrivete rm spazio e poi prendete il file dal cestino che volete eliminare lo mollate sul terminale date invio e quel file verrà rimosso um, poi sì c- certe volte ci sono alcuni file che non sono eliminabili in nessuna maniera mi è successo un paio di volte e eh, non so come succede a questa cosa però avevo scritto un articoletto su lucatnt.com che spiegava appunto come eliminare questi file inelimi- ineliminabili e vi metteremo il link nelle note della puntata
1: ok sembra tutto finito ma ci sono delle altre domande in realtà eh, penso sia una sola domanda che è di Whisky in the Jar, conoscete? allora dice che Ogni volta accedendo il MacBook Pro in, in università per connettersi al, alla rete Wi-Fi deve necessariamente inserire dati, username e password su una finestra che si apre automaticamente. Tale finestra è semplicemente una verifica per potersi autenticare, ovviamente. Chiede anche da noi è così, sì e no, um, qual è il modo per attivare un login automatico su Mac? Uh, perché uh, iCloud e, co- e il Mac comunque non ricordano la password delle varie connessioni in cui uh, si accede in questo caso dice che uh, co- dovendosi connettere, sì, connettere all'hotspot wifi dell'università esce sempre quindi questa, um, questa finestra. E, um, Luca, tu hai qualche idea? Innanzitutto possiamo rispondere al se da noi è così o no
0: da noi è così solo se utilizzi la rete aperta c'è anche una seconda rete che è protetta e bisogna installare un certificato nel dispositivo e a quel punto la connessione è automatica senza bisogno di altri casini Ehm, se appaiono già compilati i dati nella nella finestra poco male, bisogna fare invio praticamente se così non fosse si potrebbe pensare con Keyboard Maestro di farli compilare alla pressione di un tasto non è il massimo però se è l'unico sistema
1: sì io stavo pensando perché c'era una cosa simile su, su iOS che mi succedeva quando ero um, in vacanza uh, a Natale che era, eh, c'era un hotel in cui dovevo sempre mettere tutte le volte la, la pagina di, cioè login quindi username il password e mi si apriva la finestra in automatico quando accedevo al wifi io avevo fatto così, avevo trovato Cioè, in alto c'è scritto l'indirizzo web della pagina Uh, a cui si accede per poter fare login Allo- e cosa ho fatto? Uh, quando mi si è aperta questa pagina l'ho chiusa, ho aperto Safari ho, indir- ho digitato quel link lì li, quindi ho fatto copia e incolla, semplicemente a quel punto ho inserito username e password e Safari me- se li ha ricordati una volta che se, se li ha ricordati in questo modo qua tutte le volte me, me li sono ritrovati anche nella finestrella uh, che mi si apriva in automatico potrebbe essere un, uh, un tentativo Mentre c'è una seconda domanda che è, 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 guarda la citazione, è l'egregio dottor ingegner professor Zorzi potrebbe rammendare la procedura per poter disattivare l'apertura automatica di anteprima per ogni santo pdf scaricato. La so io, non serve essere egregi dottori ingegneri professori, la sa anche un povero bestiolino no niente sono anche dottore ingegnere quindi silenzio muti tutti allora si fa semplicemente così si apre Safari e per aprire Safari potete cliccare sulla icona di Safari questo non serve essere ingegneri per poterlo fare dopodiché si aprono le preferenze di Safari ovviamente io ero su Google su Drive e Command virgola non era più il tasto per aprire le preferenze si va in che cavolo è? Vediamo, vediamo che lo trovo in Generali e in fondo c'è Open Safe Files After Downloading. Quindi aprire i file sicuri dopo il download. E poi c'è scritto in piccolo. I file sicuri sono film, foto, suoni, PDF, documenti di testo e zip. Voi togliete la spunta a quello e il gioco è fatto.
0: Se quella è un'opzione veramente che non dovrebbe essere in Safari. Mm, sì, non, non la condivido più di tanto. Uh, carlo, siamo già 40 minuti. Quindi possiamo... Anche chiudere, sì, solo dopo un, voglio... un piccolo suggerimento. Vai. vai. Eh, il mio no, suggerimento io... <ride> è: okay, <ride> okay, allora vai. ci parliamo sopra per il resto. Della allora, puntata. senti,
1: fai quello che vuoi, te, parla te e basta. sto zitto.
0: Allora, il suggerimento è: mh, Fregato proprio brutalmente dall'articolo sulla salute di Federico Viticci, di cui vi avevamo parlato qualche puntata fa. L'applicazione in questione si chiama l'arc la cui icona è una fogliolina verde perché è già un motivo per scaricare l'applicazione. Cosa fa l'ARC? Va a vedere tutti i dati che sono presenti nell'applicazione Salute Health di iOS 8 e ci dà delle informazioni circa su quanto abbiamo dormito, quanto. Eh, attività fisica abbiamo fatto vuole anche motivarci a fare di più e e a dormire il giusto insomma è è forte perché ha un'interfaccia che eh, ci fa sembrare di conversare con con un'intelligenza artificiale di fatto è una cosa molto eh, intelligente secondo me mascherare i momenti in cui l'applicazione sta elaborando i dati con Eh, con il fatto che invece ci sia una personcina che sta scrivendo dall'altro lato dell'applicazione. È molto carina, molto simpatica e mi ha permesso di vedere anche il sonno che normalmente non non tracciavo e lui di fatto va a vedere quando è stata l'ultima volta che è stato usato l'iPhone la sera e la prima volta la mattina, per cui diciamo che si fa un una stima di questo genere che funziona bene se l'ultima cosa che fate prima di dormire è mettere giù il telefono e la prima cosa che fate la mattina è tirarlo su. Diciamo che per me non è proprio l'ultimissima prima di dormire né la primissima appena mi alzo però è già una buona indicazione e comunque ci dà la possibilità di andare a modificare l'ora di sveglia e l'ora di andare a dormire eh, quando lo apriamo per la prima volta la mattina per cui è comunque abbastanza ragionevole come indice del nostro sonno l'applicazione è molto molto carina ci sono dei grafici per cui non credo di dover dire altro
1: guarda che peppiniello in chat ha scritto che non si, non, non si è perso il nome dell'applicazione se può ripeterlo
0: lark l ok io invece
1: volevo dirvi una cosa che però finisce oggi quindi è solo proprio per queste ultime tre ore e mezza del 31 marzo e per gli ascoltatori della diretta Vodafone ha lanciato una promozione fantastica per 10 euro al mese senza alcun tipo di vincolo contrattuale avrete la possibilità di avere una scheda dati con 7 GB di internet LTE è una cosa pazzesca io attualmente pagavo 9,90 per 3 giga mi è stato offerto a 10 euro quindi 10 centesimi in più 4 GB in più ci ho pensato un po', eh? dovevo fare la matematica 7-3 in più, 6 mesi di Spotify gratuito, e poi la possibilità di rinnovarlo a 7 euro al mese anziché 10. Quindi è un'offerta, secondo me, pazzesca. Finisce oggi. Io l'ho scoperta praticamente 4 giorni fa. Non ho avuto modo di dirvelo in puntata. Mi spiace se state ascoltando eh, in differita, quindi tramite podcast. Eh, probabilmente. Vodafone la rinnoverà perché da quel che mi è stato detto è già stata rinnovata quindi è rinnovata nel senso di essere stata prolungata spero veramente succeda a me dovrebbe arrivare a giorni la la scheda sim vi viene spedita via posta è un'offerta che si può attivare solo online quindi se volete farlo fatelo istantaneamente io l'ho fatto tra l'altro vabbè fantastico perché ovviamente mi viene chiesto quando vuoi che ti venga consegnato il pacco ti va bene questo giorno mattina o pomeriggio specifichi, poi dici ok, perfetto ordine concluso, passano 15 minuti, arriva la comunicazione ci spiace ma l'ordine è stato spostato ti arriverà quest'altra ora e allora cosa me lo chiedi a fare?
0: Boh misteri Fede
1: ma io, io, boh vabbè, tu boh. tutto bene così
0: direi che questo conclude la nostra 208esima la puntata bundada. e eh, si conclude con uh, Il solito... Eh, ricordino: la solita raccomandazione che se venite sul nostro sito su easypodcast.it in fondo alle note di ogni puntata trovate dei bellissimi bannerini che vi riportano a Amazon e all'App Store e certe volte linkiamo anche prodotti su entrambi questi negozi online ebbene questi link ci aiutano veramente tanto se voi li cliccate e andate ad acquistare prodotti o applicazioni da quei link anche prodotti o applicazioni che non siano linkati ci arriva comunque una piccola commissione che non fa aumentare i prezzi Grazie per voi, ma eh, ci, appunto, ci aiuta tanto nel sostentamento quotidiano di Easy Apple, di Easy Podcast, di Motorcast e di tutti gli altri podcast del nostro network. Ci sono poi anche le donazioni che sono ancora più direttamente efficaci e che trovate nella sezione supportaci sempre di easypodcast.it e che vi consentono di mandarci un'altra una donazione singola oppure ricorrente trimestrale 10, 15 o 5 euro in un ordine casuale in
1: cui le ho dette. O 18.000, eh? Cioè non... Sì, sì, Nel beh, senso, con le volendo, singole sicuramente. Volendo si può, eh. Non vi tirate indietro, se per caso avete vinto la lotteria, noi. Comunque, se uh, avete delle uh, domande da porci o... Oh,
0: dei porci da domande?
1: <ride> dei porci da domande? Mi piace. La scorsa volta è più da scrofe e, e i grilli sono partiti. Adesso tu dici questa cosa e non partono i grilli. Com'è sta storia?
0: Non funzionano, si sono sì. rotti.
1: Si sono rotti? Ok. Comunque potete contattarci tramite l'account di Twitter, che ormai penso tutti conosciate, che è easy underscore apple. Potete scriverci via email all'indirizzo info che ho apple.org o andare sulla pagina di Facebook che è facebook.com slash easypodcast. E direi che anche per questa 208esima puntata. Ti piace come termine? Sì. È tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo... Anzi, voi probabilmente e non io. Vi sentirete settimana prossima di venerdì, se non sbaglio. ore se non sbaglio, 17. E se non sbaglio, lo show si chiama Easy Apple.